0: Am 20. März ist die Homeoffice-Pflicht in Deutschland ausgelaufen. Einen Rechtsanspruch auf das Arbeiten im Homeoffice gibt es bisher nicht. Das heißt, wird vom Arbeitgeber nichts anderes kommuniziert, müssen viele Arbeitnehmer wieder ins Office. Das ist einerseits natürlich schrecklich. Andererseits scheint es, als hätten wir bei all den durchgesessenen Jogginghosen und weggeworfenen Pizzaschachteln vergessen, dass das Homeoffice für viele arbeitsbedingte Probleme keine wirkliche Lösung ist. Bei all der Euphorie ums länger Schlafen und weniger kontrolliert werden, haben wir übersehen, dass Arbeiten im Homeoffice auch Ausbeutung von Arbeitnehmern bedeuten kann. Dafür muss man tatsächlich nicht ins Office gehen. Warum wir das so sehen? erfahrt ihr in dieser Episode von Death, Taxes and Neglecting My Fitness. Ich bin Bianca Jankowska und habe meine Wohnung seit 27 Wochen nicht mehr verlassen. Welcome to Death, Taxes and Neglecting My Fitness. A Podcast about maintaining friends,
1: love and jobs in your 30s.
0: dann ähm, schmeiße ich dir am besten gleich ein Zitat hin, mit dem man vielleicht arbeiten kann. Und zwar, Und ich habe dann in den folgenden Lockdowns entschieden, dass ich weiter ins Büro gehe, weil ich es zu Hause nicht ausgehalten hätte. Hm. Ja, ähm... Normies will be Normies, sage ich dann. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, finde ich ganz spannend, weil ähm, ich halt... Ich habe Kunden, mit denen ich sehr regelmäßig zusammenarbeite und wo ein festes Team ist. So, für die war das dann zum Beispiel ganz krass, auf einmal aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie die so einen Prozess durchgemacht haben mit so allen Vor- und Nachteilen. Und, ähm, und ah ja, jetzt müssen wir uns aber doch öfter eine Telco machen, weil wir sehen uns ja gar nicht. Und ich fand das so aus der Außenperspektive total witzig, weil für mich das einfach schon so... Ja, I've done that. So, ähm, aber ich muss sagen, dass zum Beispiel ähm, ich schon krass fand für alle, die irgendwie Kinder haben oder so oder eine super kleine Wohnung ähm, oder äh, weiß was ich, äh, eine ätzende Beziehung, ähm, dass es dann halt vielleicht auch wirklich äh, scheiße ist, von zu Hause zu arbeiten. Und ähm, für manche Menschen vielleicht ein Büro ein Rückzugsort ist. Für mich war es das halt nie. Also für mich war Büro einfach immer Horror und Zeitverschwendung.
0: <lacht> ja. Ähm, laut einer repräsentativen Befragung der Uni-Konstanz wollen auch bloß noch 12 Prozent der Beschäftigten in Deutschland täglich im Office arbeiten und sogar jeder fünfte bevorzugt, so wie wir ausschließlich das Homeoffice, beziehungsweise bei mir ist es so, ich bin so ein Mensch, ich würde so ein, zwei Tage die Woche ins Office gehen, ähm, aber einfach nur aus, aus Luxus, also aus, aus, dem, ähm, aus der Motivation, dass ich mir dann in der Früh, ähm, weiß ich nicht, einen Kakao irgendwo kaufe und in der Mittagspause mal woanders essen gehe, also der Weg zum Office wie ein Erlebnis und ähm, so habe ich das in der Zwischenzeit auch ein bisschen gemacht. Ähm, ja, ich arbeite ja jetzt schon ein bisschen länger auch als Consultant und ähm, ja, vielleicht äh, erzähle ich da auch ein bisschen, wie ähm, das so ist, äh, im Homeoffice extrem viele Meetings zu haben, weil das ist ja auch immer so ein Thema, über das sich viele beschweren und ähm, ja, also nochmal zur Einordnung, ich arbeite selbstständig, aber auch fest angestellt. Also ich mache diese zweigleisige Schiene, was aber natürlich auch dazu führte, dass ich die letzten, ja, die letzten sieben, acht Monate extrem viel gearbeitet habe. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich damit angeben möchte, sondern weil es einfach so war und ich einfach gerade durch dieses berufliche Richtung wechseln auch verschiedene Dinge noch ausprobiert habe. Und ähm, was mich echt fertig gemacht hat, sind tatsächlich diese Online-Meetings, weil ähm, ich gar, gar keine Capacity habe, ständig ähm, diese digitale, emotionale Arbeit zu leisten. Also ich finde so, diese fünf Minuten, bevor ich wieder einen Call hatte, waren für mich ganz schrecklich zum Teil, weil ich mir, mir dann immer schon gedacht habe, so ja, was, äh, Wie wird die Person heute drauf sein? Muss ich dann den Gesichtsausdruck irgendwie deuten? Ähm, wie verhalte ich mich? Muss ich jetzt wieder mehr lächeln? Ähm, wie kann man in so einem unpersönlichen digitalen Meeting-Kontext trotzdem noch irgendwie selbst sympathisch rüberkommen und so zeigen und so suggerieren, dass man eine tolle Arbeitskraft ist? Ähm, kennst du diese Diskrepanz?
1: voll ähm, ich wollte also während du das erzählt hast dachte ich nochmal, ja ich würde ähm, wenn ich fest angestellt wäre würde ich ungern im Homeoffice arbeiten glaube ich ähm, weil die alles was so schief läuft in der Festanstellung und im Job wird halt einfach äh, naja, machst du dann zu Hause mit dir selbst aus und du hast dann zu Hause auch keinen sicheren Platz mehr, ähm, weil da ist ja auch Arbeit so und ich weiß, dass ich sehr viele Anxieties habe, was sowas angeht und ich möchte die dann eigentlich nicht zu Hause in meinem Bett noch äh, haben irgendwie und ich glaube, ähm, das ist so ein Punkt, was du ansprichst, ist ja, ähm, äh, genau, es hat sich nichts getan in wir kommunizieren effektiver, wir schauen, wo man überhaupt Meetings machen muss. Nein, man mhm. hat einfach die Anzahl noch verdreifacht, so weil für ja, jeden Pups genau. halt ein
0: Zoom-Call aufgesetzt wird. Für jeden Scheiß anstatt, einfach. Ne, genau, ja. äh,
1: Zu sagen, ja, hat man früher in der Kaffeeküche äh, Kaffee besprochen, aber eigentlich braucht man es auch gar nicht besprechen und mhm. jeder macht einfach seinen Scheiß. Ähm, und ich glaube, das, das ist voll der Unterschied für mich, die jetzt momentan äh, zumindest 100% selbstständig ist, dass ich dann wirklich also, dass ich dann auch einfach sagen kann, nee, äh, diesen Call sehe ich nicht als relevant an, so ihr braucht mich da nicht, oder weiß was ich. Und ähm, ich dann in meinem Homeoffice auch den Frieden habe. Plus, was auch ein Punkt ist, ist, finde ich, Erreichbarkeit, weil auch da hat sich, also wir gehen ja immer noch von so einem scheiß 9 to 5 fünf Tage die Woche Job aus. Also auch da hat sich ja nichts geändert. Das heißt, du musst dann immer erreichbar sein und ich würde halt mega Anxiety bekommen, wenn ich dann festangestellt wäre und zwischendurch in der Mittagspause die Wäsche wasche und dann mein Chef anruft und ich nicht sofort rangehe. So, ähm, so ist es für mich halt, ja mei, ich muss ja nicht erreichbar sein äh, 24-7, aber ähm, äh, ich habe ja, äh, also als ich früher Teilzeit ähm, angestellt war, habe ich auch schon viel aus dem Homeoffice gearbeitet und ich erinnere mich einfach, dass ich so viel Anxiety wegen sowas hatte. Mhm. Ähm, ja. ja, das meine 5 äh, Cent dazu.
0: <lacht> ja, das ist zum Glück jetzt ähm, bei meiner Festanstellung nicht so. Also du kannst schon auf jeden Fall Mittagspause machen, wie du willst. Mhm. Ähm, da wird dich auch keiner einfach mal so spontan anrufen, außer du hast wirklich einen Massive Data Breach oder irgendwas Privacy Breach verursacht. Ähm, ich glaube, dann hätte ich schon Schiss, wenn das Telefon klingelt, so komplett unvorbereitet. Aber das, das geht schon. Aber was du gesagt hast, ähm, was schon auch stimmt, ist, dass ähm, diese Arbeitszeit... Ne, trotzdem bist du eigentlich von 9 bis 17.30 Uhr bound to the desk. Und das ist, glaube ich, so dieses Gefährliche am ähm, Homeoffice. Ähm, es wird ja gesagt, ja, das ist jetzt so ein Privileg, du kannst remote arbeiten, es ist so schön, von überall aus arbeiten zu können und ja, äh, das Problem ist halt, dass ähm, ja nicht alle Probleme des kreativen und projektbasierten Arbeitens irgendwie gelöst sind, ne? nur weil man jetzt den ganzen Tag in Call sitzt und sich Dokumente per Dropbox sendet. Der Rest äh, der digitalen Arbeitswelt ist eben ideologisch nicht mitgezogen. Also das heißt, wir haben zwar diesen physischen Wandel gehabt, so ja, du sitzt zu Hause, aber fünf Tage, Wochen sind nach wie vor Standard. Die Arbeit wird nicht weniger, die Meetings werden nicht weniger, der Stress wird nicht weniger, der Urlaub wird nicht mehr, also bei Angestellten jetzt. Und ähm, die Autonomie steigt nur dort, äh, wo es um den Standort geht, aber nicht unbedingt, wann an was gearbeitet werden soll. Und ja, dann bringt dir halt Remote Work alleine eben auch nichts. Genau wie du es eben gesagt hast, weil du zwar in dieser einen Komponente von zehn irgendwie autonom bist und irgendwie emanzipiert bist, aber in allen anderen halt nicht. In allen anderen Dimensionen ist es genauso, wie als ob du vor Ort hocken würdest und ähm, ja, es ist es, es ist ja keine, es wurde ja jetzt nicht eingeführt, so, wir arbeiten nur noch acht Monate von zwölf oder so, ja. sondern es, es ist einfach genau dasselbe. Du hast auch diese Urlaubstage und sowas und, und äh, ja, ich weiß nicht, ob das reicht.
1: Ich beobachte sogar irgendwie eigentlich so eine ausbeuterische Tendenz, also dass, dass das Thema von ArbeitgeberInnen voll ausgenutzt wird. Und ähm, weil am Anfang war es ja so ein bisschen skeptisch und manche Unternehmen boah, haben sich voll gesträubt, ähm, aber es musste halt sein. Also es war ja eine, von der Regierung quasi, sie wurden gezwungen. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, wow, wir sparen voll viel. Weil wir sparen Strom, wir sparen Obstkörbe und frisches Wasser für unsere äh, Mitarbeiter. Und dann wurde das auf einmal voll promoted. Und was ich krass finde, es, ist ja, ähm, also es gibt ja so mega unbeliebte Themen wie Arbeitssicherheit, aber nicht jeder hat halt einen geilen Stuhl und einen geilen Schreibtisch zu Hause stehen. So Und ähm, ähm, für ganz viele ist es, glaube ich, auch wirklich nicht gesundheitlich gut, zu Hause zu arbeiten. Das ist halt eigentlich eine Pflicht der ArbeitgeberInnen, wo sie sich jetzt aber voll gut rausziehen können. Und das finde ich auch so eine ganz komische Entwicklung, also ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht über den Tisch ziehen lässt, ähm, an manchen Stellen, <lacht> so, ähm, dass, es, dass es nicht nur um dein Wohl geht, sondern ähm, das durchaus so gedreht werden kann, dass ähm, es gut für den Arbeitgeber ist, wenn du zu Hause arbeitest und nicht andersrum.
0: Ja, beziehungsweise, da glaube ich, gibt es ein paar Punkte, die mir gerade einfallen und zwar mhm. ähm, ich habe jetzt auch schon gelesen, dass ähm, viele Firmen dieses Back-to-Office auch machen, damit, ähm, damit sich die Büros wieder lohnen. Also, dass es mhm. quasi auch darum geht, ähm, ja die ganzen Kapitalisten, ne, die die Büros in schönen Lagen irgendwie haben, dass es da auch äh, gesetzliche Rahmenbedingungen geben muss, damit Worker wieder in die Offices gehen, mhm. weil sonst würden diese Gebäude ja leer stehen, irgendwer würden, True, irgend würden yeah. irgendwann die Verträge gekündigt werden und die Kapitalisten würden da keine Einnahmen erzielen. Ähm, insofern könnte es natürlich auch sein, ähm, das ist jetzt eine sehr steile These, dass versucht wurde, realpolitisch ähm, ja, Gesetze wieder zu schaffen, beziehungsweise abzuschaffen, damit der Kapitalismus auch wieder genauso weitergehen kann wie vorher. Denn tatsächlich ist ja jetzt äh, die Homeoffice-Pflicht äh, ist ja jetzt entfallen und Arbeitgeber, sofern nichts anderes kommuniziert wurde, müssen wieder in die Offices gehen. So. Hm. Das ist voll der gute Punkt, da habe
1: ich gar nicht dran gedacht, dass einfach ja Büros Real Estate sind ähm, und es so viel, also auch so WeWork oder so und das ist einfach arschteuer, auch diese ganzen Coworking-Spaces ähm, und Du hast völlig recht, da habe ich äh, nicht dran gedacht. Ja, aus der Perspektive ähm, ist es dann schon wieder geil, zu Hause zu bleiben. Also ich, ich finde das Thema mega spannend, weil ich glaube, es hat ähm, äh, wirklich viele Dimensionen und man kann voll schwer sagen, ja oder nein. Mhm. Ähm.
0: Ja, und aber auch, ähm, wo ich dann auch stutzig wurde, ist, äh, sobald jetzt alle Arbeitgeber oder fast alle, die irgendwie hip sind oder hip werden wollen, ähm, Homeoffice erlauben, genau, inwiefern ist das dann noch was Gutes, weil... Ähm, Firmen wollen, wollen Arbeitnehmern nicht immer unbedingt das Beste. Das ist so ein bisschen ja. diese Skepsis, ja. oder? Die du so verspürst.
1: Genau, genau. Ähm, und genau, das ist irgendwie... Ähm hm. Und das ist eben, was wir vorhin gesagt haben, dass es ja nicht nur darum geht, dass ich von zu Hause arbeiten kann, sondern dass ein generelles Umdenken irgendwie passieren muss und dass sie es halt nicht äh, verstanden haben, wenn jetzt einfach gesagt wird, ja, okay, du kannst auch remote ähm, arbeiten, ähm, hm. sondern mir würde das, glaube ich, einfach nicht reichen an der Stelle.
0: Ja, es ist ja ein Kulturwandel, der da passieren muss, um auch von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, ich habe aber noch einen Punkt, der mir eingefallen ist. Und zwar ähm, Thomas Waschek, der Chefredakteur der Philosophiezeitschrift Hohe Luft, schreibt, ähm, in vielen Fällen ist die Freiheit flexiblen Arbeitens nur ein leeres Versprechen. Oft geht es schlicht darum, Kosten zu sparen, indem man Beschäftigte in scheinbar flexible, aber in Wahrheit prekäre Arbeitsverhältnisse drängt. Das Ideal sind hochproduktive, selbstmotivierte, schlecht bezahlte Mitarbeitende, die auch ohne Chef funktionieren.
1: Mhm.
0: Und das fand ich so interessant mit diesem Aspekt von, die auch ohne Chef funktionieren. Denn ja, du musst dich zu Hause extrem disziplinieren, du musst dich selbst überwachen. Die Deadlines hast du, aber die hast du digital. Und ja, du bist eigentlich wie so, du schwimmst oft total im luftleeren Raum, so kommt es mir vor.
1: Ja, plus, ähm, äh, also ich weiß gar nicht, ob er darauf ähm, anspielt, aber es gibt ja dann auch noch so Phänomen äh, von so Subunternehmen und so. Ähm, also beispielsweise LieferdienstfahrerInnen, sowas, mhm. ähm, die ja dann auch irgendwie nicht angestellt werden und denen gesagt wird, hey, du bist voll flexibel und selbstständig, ähm, aber du, musst, du kriegst nicht mal ein fucking Fahrrad gestellt. <lacht> so. mhm. ähm, also vielleicht meint er auch sowas, da gibt es ja noch dann so sehr spezielle ähm, Konstrukte, Mhm. Äh, wo auch damit gespielt wird, aber es eigentlich nur um Ausbeutung geht und es null um irgende, also irgendein Arbeitnehmerrecht ja. Oder so geht.
0: Ja, ich glaube, ja. was mir da einfällt, waren auch einerseits ja die Lieferdienste oder eben so die FahrerInnen, die einem dann das Essen bringen, aber auch, ähm, ich habe da ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, ein Freund von mir macht ähm, Autoüberlieferungen, also fährt Autos von... A nach B, sagen wir, er fährt mit der Bahn in Saarland und holt dann dort ein neues Auto ab und bringt es, sagen wir, von Saarland wieder nach Hamburg. Okay, und das Ganze läuft so, dass er inzwischen nur noch so eine Art Auftragsnummer bekommt und für alles ist er selbst zuständig. Er muss selbst sich die Züge buchen, er muss die, die Autoübergaben machen, er muss die Fotos bei den Autoübergaben machen, er muss das alles nachher noch in ein System hochladen und er muss pünktlich sein und dann muss er noch seine Rechnung stellen. Und ja, er funktioniert im Prinzip auch ohne Chef. Der Chef hat ihm quasi, ne, da gab es wahrscheinlich eine, so genau weiß ich es nicht, aber so eine zweistündige Einschulung und dann bist du halt der Mitarbeiter, der für den, für den, ja, für den Geschäftsführer einfach Arbeitet, für 10 Euro die Stunde übrigens. Ähm, kein Joke. Und das ist, was mich auch so daran erinnert, also das hat jetzt nichts mehr mit Homeoffice zu tun, aber dieser, ähm, ja, das ist dieses Ideal des hochproduktiven, selbstmotivierten, aber schlecht bezahlten Mitarbeiters, der ohne Chef funktioniert. Und ich glaube, das gibt es aber auch in der digitalen Arbeit. Also du kannst dich halt, genau, wenn du als Chef nur ansprechbar bist, wenn du einmal in der Woche ein Meeting drin hast oder alle zwei Wochen, ist der ganze Rest, den du als Arbeitnehmer machen musst, ähm, ja total die selbst belassen und natürlich könnte man jetzt sagen wow es ist so fortschrittlich man sagt den leuten arbeitet einfach wie ihr wollt ihr werdet das schon schaffen aber ganz ehrlich in meinem arbeitsalltag war das jetzt oft auch echt eine herausforderung zu so herauszufinden ähm, was soll ich denn jetzt eigentlich genau machen so ich habe also ich habe gar nicht so genau anleitungen bekommen
1: mhm. Mhm. Das stimmt ähm Plus, also das, was du gerade auch angesprochen hast mit Erreichbarkeit von Vorgesetzten und so, finde ich immer irgendwie ganz schwierig, weil ich habe schon gemerkt, auf der einen Seite ähm, haben, glaube ich, manche so ein bisschen gelernt, durch Homeoffice ähm, abzugeben und nicht so extrem Micro Management yeah. zu machen, weil es nicht geht einfach, genau, also, du yeah. kannst nicht zu den Leuten nach Hause fahren, ähm, andererseits... Ähm, ja, verstehe ich voll, was du meinst, also da stimmt das voll mit diesem luftleeren Raum, weil man dann irgendwie, äh, manche sind so abgetaucht, glaube ich, und ähm, du erreichst sie dann eben nur noch einmal die Woche und ähm, ähm, ich glaube in unseren beiden Jobs ist ja ganz oft Sachen von Freigaben oder so ja. abhängig, also du brauchst einfach eine Rückmeldung, um das abzuschließen und das nervt halt nichts mehr, als ja. wenn das nicht kommt. So, und Total. ich dann nicht Feierabend machen kann, weil irgendein Horst da nicht nochmal drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, ist okay, ähm, und äh, das, ja, das ist ähm, furchtbar anstrengend. Und man weiß dann auch vielleicht manchmal gar nicht, wer jetzt überhaupt Ansprechpartner ist und so. Ähm, und im Büro kann man dann vielleicht auch einfach mal jemanden fragen. Also das ist mhm. schon eine andere Sache. Oder man hat ein Gesicht dazu, das ändert auch
0: was. Ähm, mhm. ja Da gibt es einen Stanford-Professor Hans-Ulrich Gumpert, der sagt, es sollten in allen Fächern Präsenzmomente stattfinden. Nicht aus Nostalgie, sondern weil ich glaube, dass bestimmte Möglichkeiten der Intuition und des Fortschritts im Denken und der Produktivität tatsächlich an solche Präsenzsituationen gebunden sind. Und wenn man die als Menschheit verliert, das wäre ein Risiko. Mhm.
1: Stimmt, Uni ist ja auch nochmal so ganz speziell. Ich habe da zwischendurch immer mal dran gedacht, dass jetzt so die Studierenden einfach irgendwie alles online gemacht haben. Du hast das ja live erlebt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, also ich fand sowieso, dass für Geisteswissenschaften ich schon viel zu wenig so diskutiert habe in Seminaren. Ich habe mir das viel mehr vorgestellt, als ich angefangen habe zu studieren. Aber ich glaube zum Beispiel, dass sowas, dann ähm, gar nicht funktioniert. Plus tatsächlich, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ähm, äh, Dozentinnen auch einfach oft sehr schlecht vortragen. Und mir wurde von mehreren gesagt, na ja, das ist dann durch Nichtpräsenz noch schlimmer geworden, weil die halt einfach ihre Folien anschmeißen, in die Kamera gucken, ablesen und dann ist das Ding vorbei. So, und mhm. du halt gar nichts mitnimmst einfach.
0: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, man kann im Homeoffice oder halt durch die Nichtpräsenz auch voll viel kaschieren. Du kannst mhm. kaschieren, dass du keine Ahnung hast. Du kannst kaschieren, dass es dich nicht interessiert, weil du hast halt nur dieses Zeitfenster und danach drückst du auf einen Knopf und du bist weg. So. Mhm. Und du kannst doch immer noch sagen, so ein Klassiker, den ich irgendwie in den letzten zwei Jahren ganz oft bemerkt habe, war dieses, ich habe gleich noch ein Anschlussmeeting. Ja, <lacht> bestimmt. So, oder ich muss unseren Termin leider verschieben, weil da ist ein anderer Termin reingekommen. Und ich denke mir so, mhm. vielleicht halt auch nicht. So, keine Ahnung, du kannst ja. halt alles sagen, du kannst dich mega Situationen entziehen, du kannst dich Kritik entziehen. Ähm, oder auch, meine Kamera
1: funktioniert heute nicht. Ist auch sowas, also wo du dann einfach, glaube ich, äh, also je nachdem ist es ja mega unangenehm, dass du in so eine schwarze Wand reinschaust, ähm, auch da kann man sich voll entziehen, ja.
0: Und ich kann auch echt sagen, dass weder im Studium noch auf der Arbeit, dass ich irgendwie eine besondere Teamzugehörigkeit bisher gefühlt habe. Mhm. Also das ist total untergegangen, ähm, jetzt in der Festanstellung. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe ein Team. Ich habe das Gefühl, wir sind alle irgendwie miteinander verbundene White Collar Worker, die jeden Tag durchgetaktet tausende Meetings abzuarbeiten haben und dann froh sind, wenn sie nicht mehr noch ein weiteres Gespräch haben. Also es also ich weiß nicht, es wäre ja auch was ist die Alternative? Soll ich dann jedem, mit dem ich zusammenarbeite, noch ein Meeting einstellen, dass wir uns kennenlernen? Hat auch keiner Bock drauf. Es ist halt immer dasselbe. Ich finde ja, die Tage und ich bin nicht gegen Homeoffice, ne, das habe ich, glaube ich, klargestellt, aber die Tage gleichen sich so extrem. Oder ja. wenn du irgendwann in fünf Jahren zurückdenkst an diese Zeit, glaubst du, du wirst dich an irgendeinen Tag erinnern? Es wird so eine Mischung sein, als ich habe Kaffee getrunken, Tee getrunken, ins Taschentuch gerotzt, äh, irgendwie mir Kartoffeln im Ofen gemacht und äh, dann hatte ich irgendein Meeting, habe irgendeinen Text geschrieben, habe Sachen abgegeben und ja, also... Oder? Also glaubst du, wie sich dran daran erinnere? Voll, ähm, nee,
1: du hast total recht. Und ich merke auch, dass mein Homeoffice sich dadurch verändert hat. Weil früher, ähm, ich bin mega gern, äh, ich bin aufgeregt und dachte, oh, heute habe ich Bock, im Café zu arbeiten. Also bin ich in, ins Café gegangen, habe von dort gearbeitet. Oder ich habe ähm, irgendwie... Äh, weiß nicht, du hast mittags auf einmal Lust auf ein Eis und dann gehst du halt ein Eis essen, so und ähm, es interessiert niemanden. Also, diese Freiheiten, das ist ja alles weggefallen ähm, und du hast total recht, es ist für mich so eine trübe Suppe, wo ja. <lacht> irgendwie alles gleich ist. Ähm, und langsam, langsam kommt das aber wieder, dass ich irgendwie merke, ähm, okay, ich, ich schätze wieder die Freiheiten, die ich habe in, in meinem Remote Work. Ähm, aber tatsächlich während der Hochphase der Pandemie mm. war einfach jeder Tag gleich. Und auch bei mir ist so privat und beruflich total ineinander übergegangen. Und mm. ähm, eigentlich bin ich jemand, der sehr Wert darauf legt, dass das nicht passiert.
0: Ja, ich glaube, wir haben halt keine Wahl gehabt ja. auch. Ja. Und ähm, ich versuche auch irgendwie, Leute äh, da, ähm, daran zu erinnern, dass Homeoffice alleine einfach nicht reicht. Es reicht nicht, irgendwo einen digitalen Arbeitsplatz einzuführen und dann äh, den Mitarbeitenden vorzuschlagen, ja, der Vorteil vom digitalen Arbeitsplatz ist, dass du um 8.30 Uhr schon ähm, deine E-Mails am Smartphone lesen kannst, während du kacken gehst oder so. Also ja, es wird halt ja. überhaupt nicht mitgedacht, was das psychologisch mit einem macht, was das isolierungstechnisch mit einem macht. Ja. Ähm, auch für so Menschen, die vielleicht ein bisschen konfliktscheuer sind wie wir oder halt nicht wissen, wie man mit komischen E-Mails umgeht, bedeutet das einen immensen Stressfaktor, weil du die Person nicht direkt fragen kannst, was hat sie gemeint. Da habe ich auch so ein Beispiel, ne? es gibt ja immer so Leute, die irgendwie in Slack oder ähm, ja, in sonstigen äh, Kommunikationschats so komische Sachen einfach reinschreiben. So Du gibst was ab oder so und die Person schreibt, ähm, nur kurze Zwischenfrage. Hast du dir eigentlich auch ähm, das Briefing von Herrn Huber noch durchgelesen? Und du denkst dir so, findest du jetzt das, was ich abgegeben habe, scheiße? Oder warum, mhm. warum mhm. kommt jetzt im öffentlichen Chat so eine Nachricht? Und sowas geht mir sowas auf den Geist. Das hasse ich ich weiß voll, was du meinst. Ich habe ähm,
1: deswegen am, am Anfang, also es ist, jetzt ging das ja nicht mehr, aber wenn ich... Ähm Kunden hatte, wo ich äh, wusste, ich arbeite nur digital mit denen zusammen, habe ich immer geschaut, dass ich die einmal persönlich kennenlerne, weil ich finde dann manchmal an der Art, wie jemand kommuniziert und redet, versteht man auch ein bisschen besser, wie der online ist und dann, mhm. weil manche Leute sind auch so ganz knapp angebunden und dann denkt man irgendwie, mhm. ja, ist der jetzt pisst oder weiß ja, ich nicht. manchmal, okay, ist einfach die Art. <lacht> so, ich brauche yeah. das nicht persönlich nehmen, bei manchen schon, aber das ist online so schwer mhm, das ähm, zu fühlen. herauszufiltern. Ja, ich bin noch und kein Chef. Ich bin Chef. Auch generell ja. jemand, der saß dann gegen sich verbessert. Also ähm, ich denke dann so, okay, das war jetzt ein Angriff. Die, wie du meintest, ja. das ist jetzt Scheiße, was ich gemacht habe. Okay, danke. So. Ja. Und, ähm,
0: ja, weil auch keine die Wertschätzung die das, rüberkommt.
1: Genau, und vielleicht war aber irgendwie, die Person hat das Briefing selber verloren oder findet es nicht mehr und wollte eigentlich fragen, ob du es nochmal schicken kannst. Oder ich weiß es nicht, also manchmal ist es vielleicht auch harmlos, aber ähm, das meine ich auch mit Anxiety, dass es einfach so viel Stress auslöst für nichts eigentlich.
0: Ja, ja. und ähm, was mich auch ähm, nervt, ist, dass man dann online in der Kommunikation alles so pampern muss, dass es ja positiv rüberkommt. Also so Leute, wie die ich vorher so zitiert habe, die machen das ja nicht. ne? Aber es gibt, also ich versuche das dann schon, weil ich auch echt gemerkt habe, wenn ich es nicht mache, als dominante Frau in diesem Internet, kommt es natürlich ganz anders rüber, als wenn es sein Manager macht auf einer höheren ja. Ebene. Also ich finde, da gibt es auch krasse Hierarchien im digitalen Arbeiten, ähm, über die nicht gesprochen wird, so dass jemand, der einfach zehn Jahre irgendwo dabei ist und eine Managerposition hat, einfach anders kommunizieren kann online und auch mal viel flapsiger und, und sorry, einfach depperter irgendwas hinschreiben kann, als jemand, der neu dabei ist, der erstmal immer schreiben muss: Hi, ihr Lieben, hättet ihr vielleicht noch heute Zeit äh, für einen Feedback-Slot? Ich wäre euch ganz, ganz dankbar und ich würde nie so reden. Kennst mich ja. Und es ist einfach für mich, <lacht> ich muss mich so verstellen dass ich so dieser digitalen Kommunikationskultur gerecht werde, die in Deutschland herrscht. Ich finde das mega toxisch, um das mal jetzt hier auszusprechen.
1: Äh, ich habe ja äh, für ein amerikanisches Unternehmen äh, noch zwischendurch gearbeitet, da ist es noch schlimmer. Was? Weil Ja, weil die ja, ja. die sind ja die sind ja noch viel mehr, alles ist awesome, es ist amazing und es ist halt quasi so, hey, you're amazing, but you're fired. Haha, <lacht> weißt du, das ist oh so Gott. der Tone of Voice und ich kann das gar nicht. Ich, äh, mhm. Das habe mich so überfordert, weil ich auch einfach gerne direkt eine Ansage bekomme yeah. ja, und äh, gerne ehrlich bin und, und direkt irgendwie und da das, also ich verstehe voll, was du meinst, es ist auch einfach äh, Stress.
0: Ja, und dieser Stress, ähm, der, äh, ja, also führt halt schon zu der Frage, warum tut man sich das überhaupt noch an? Ähm, weil ich dachte irgendwie vor fünf, sechs Jahren, boah, wenn ich erst im Homeoffice sitze, dann ist alles geregelt und dann gibt es keine Probleme mehr. Stupid me. Es gibt eigentlich im Arbeitsleben immer noch sehr viele Probleme und sehr viel ist, das falsch läuft. Ähm, das, groß, das größte Übel natürlich nach wie vor der Kapitalismus, der Liebe, er ist immer noch da. Ähm, ja.
1: Auch im Homeoffice.
0: Der Kapitalismus <lacht> ist auch im Homeoffice voll da und ich habe auf jeden Fall gemerkt, nach Wochen, wo ich 50 Stunden gearbeitet habe, dass ähm, es mir genauso schlecht geht, wie es, ob ich einfach im Office gewesen wäre. Ich war genauso ausgelaugt, genauso fertig und... Ähm, ja, es hat keinen Unterschied mehr gemacht. Außer, dass ich halt direkt ins Bett fallen konnte und, und keine Ahnung, mich bei der Arbeit hätte ansaufen können.
1: Ähm, ja, ich habe noch einen Punkt auch, wo, wo ich das irgendwie schwierig finde. Ähm, oder was so ein Trend ist, äh, ist ja so Workation. Und ja. das, ähm, äh, ganz oft habe ich jetzt in Ausschreibungen gesehen, dass von vornherein gesagt wird, ja, du kannst von überall mhm. aus der Welt arbeiten. Also Digital Nomads ist jetzt auch normal. Einfach. Ja. Können wir alle sein. Ja, ähm, und erstens, also ähm, in, in diesem äh, für das amerikanische Unternehmen, ähm, für die ich gearbeitet habe, ich hatte sehr viel Kontakt zu Amis und zu Australien. Und nein, du kannst nicht von überall aus arbeiten. Es ist mega scheiße, wenn du neun Stunden Zeitverschiebung hast, weil du entweder kreuz irgendwann um sechs Uhr morgens oder um 21 Uhr hast. Also nein, so mhm. es ist es. auch da ist schon eine Begrenzung einfach. Es tut mir leid, es ist nicht so einfach. Ähm, und da ist ja auch die Frage mh, äh, Brauche ich dann überhaupt noch Urlaub machen? Also wenn ich ja immer aus Bali arbeiten kann, dann, dann arbeite doch jeden Tag. Ist doch so schön. Und du kannst ja danach an den Strand gehen. Und ähm, wenn es dann gar nicht mehr geregelt ist und so, das ist halt auch schwierig. Und ähm, ich habe ja äh, selber... Ähm, letztens so eine Workation gemacht, also über meinen Geburtstag. Ich habe mir halt nicht freigenommen, sondern einfach ein bisschen weniger gearbeitet. So. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass alle gesagt haben, ah ja, du bist ja im Urlaub. Und ich habe mir voll Mühe gegeben und immer gesagt, nein, ich arbeite nur von woanders. So. Ähm, aber ich selber habe zwischendurch geglaubt dann irgendwie, ich habe jetzt Urlaub und habe dann gedacht, krass, aber ich fühle mich gar nicht erholt. Ja, ich hatte ja auch keinen Urlaub. So. Aber ich glaube, dass wenn das so verschwimmt, so, da muss man auch voll aufpassen, weil das ähm, echt nicht gut für die Psyche ist. So. Also, da Total. Muss man sich dann schauen, wie man es macht. Aber ähm, das ist nicht nur geil. So.
0: Ja, ähm, bin ich ganz deiner Meinung. Ich hatte ja auch schon ein paar Mal Workation und mich hat es zum Teil noch mehr frustriert, dass ich dann neun Stunden in Meetings war und nicht eben zum Beispiel den ganzen Tag an den Strand konnte oder wandern konnte und dann halt ab, vielleicht mal ab 18 Uhr was arbeiten, weil der, der Tag ist ja trotzdem der Arbeitstag. Ne, also gerade wenn du mit anderen arbeitest, du kannst vielleicht Vocation gut machen, wenn du Autorin bist und an einem Buch arbeitest. Wobei selbst dann, nein, eigentlich das habe ich auch nämlich mal gemacht, da hat mich dann den ganzen Tag ähm, der Gedanke verfolgt, dass ich nicht ein Buch geschrieben habe und zwar den ganzen Tag da habe ich am Strand gelegen und habe halt gesagt ja du hast ja du kannst es ja irgendwann schreiben schreib's halt dann auf der Zugfahrt wenn du dann wieder sieben Stunden irgendwo hockst und es hat mich so fertig gemacht ich konnte die Tage am Strand gar nicht genießen ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und es war auch scheiße also egal, wie man es macht, sobald die Arbeit einfach da ist und einen Großteil des Lebens einnimmt, glaube ich, gibt es da keinen drinnen und da hilft auch keine Workation. Ich meine, ja, es ist Jammern auf hohem Niveau, ja, Esther, wir sind super privilegiert und wir sollten uns auch glücklich schätzen, dass wir aus den Niederlanden, Schweden oder Spanien ausarbeiten konnten bisher, aber... I get what you mean, so, du, du musst dich dann auch dort, finde ich, voll umstellen. Wie funktioniert der Kühlschrank? Kann ich das Wasser trinken? Ähm, du kommst aus deiner Routine raus und es kann am Anfang, glaube ich, zu noch mehr Stress fühlen, als wenn du einfach sagst, fuck it, dann bleibe ich halt in meinem bazilen durchseuchten ekelhaften Schlafzimmer-slash-Desk-Homeoffice-Konstrukt, wo ich im Bademantel da sitze. So. Oder? Ich weiß ja, nicht. Also, ja, voll. Hast du ein Fazit äh, gezogen? Also würdest du jetzt nochmal diese Workation machen oder würdest du dann gleich sagen so, nein? Ich mache es
1: auch nochmal tatsächlich, aber ähm, ich habe gemerkt, auch das ist so ein bisschen der Pandemie geschuldet, weil ich gemerkt habe, es ging mir in erster Linie einfach darum, ich, also auch das völliges Privileg, aber ich muss irgendwas anderes sehen, so ich, ja. ich kriege einen Rappel ja. ähm, und dafür ist es voll gut, ähm, aber zum Beispiel habe ich gemerkt, ähm, also ich werde jetzt nochmal in die Niederlande fahren und da bin ich einfach oft, das ist für mich nicht exciting oder so ähm, und mhm. ich mag es aber sehr gerne dort zu sein ähm, und dann zwischendurch an den Strand zu gehen und das war's. Ich glaube aber, ich würde es jetzt nicht machen, zum Beispiel in einem Land, wo ich noch nie war oder wo ich ganz viel mhm. sehen will und ganz ja. viel Erwartung daran habe, weißt du, was ich meine? <lacht> so. yep. Dann ähm, nicht. Äh, oder auch, ähm, äh, ich würde es glaube ich nie im Hochsommer machen, weil ich weiß, genau das, was du meinst, ähm, ich habe es so schon, mich macht es dann total agro wenn draußen die Sonne scheint und ich so am Schreibtisch sitze und das wäre glaube ich noch schlimmer, wenn ich jetzt in Portugal wäre, wo ja voll viele Vacation mm. machen oder Nomads sind oder so, mm. aber ich hätte keinen Bock, den Leuten ähm, ähm, beim Surfen zuzuschauen, während ich ähm, irgendein scheiß Kommunikationskonzept mm. drafte oder so. Das macht mich, glaube ich, echt nur aggressiv. Ja. Ähm, das ist so mein Fazit dazu.
0: Ja, Mein Fazit dazu ist, ähm, ich glaube, wenn viel los ist auf der Arbeit und ich wirklich so eine 50-Stunden-Woche vor mir sehe, würde ich keine Workation mehr machen. Ich würde das nur machen ähm, als komplett Selbstständige und mir das dann so einteilen von fünf Tagen oder so, mache ich zwei vielleicht voll und dann mache ich quasi fünf Tage Pause und dann mache ich wieder zweieinhalb Tage oder so. Also wo man sich das besser einteilen kann, dann würde ich schon machen, aber grundsätzlich auf gar keinen Fall, wenn man 40 bis 50 Stunden die Woche arbeitet. Dann kannst du es auch lassen. Ich meine, mich hat es mehr frustriert, ehrlich gesagt, ähm, obwohl der, der Locationwechsel war toll, aber ich habe die ganze Zeit mir gedacht so, ähm, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss kündigen oh mein Gott, ich, ich packe es überhaupt nicht, dass ich so gefesselt bin, dass ich so wenig Freiheit habe, dass ich, ich mache jetzt schon alles richtig, weißt du, und da habe ich mich als Individuum wieder geblamed, ich mache schon alles richtig, ich bin an einem anderen Ort, ich habe einen Remote-Job, der saugut bezahlt ist, ich habe noch einen anderen Job, der saugut bezahlt ist, ich habe alles erreicht in meinem Leben, oh mein Gott, ich habe vier Studienabschlüsse und trotzdem, <lacht> und trotzdem sitze ich jetzt hier und bin angepisst. Und da war ich dann so, nee, also das Problem bin nicht ich. Das, Pro das Problem ist nicht Remote Work, das Problem ist auch nicht, dass ich im falschen Beruf bin, was ich lange dachte, sondern das Problem ist Kapitalismus und Lohnarbeit als solche. Und es wird sich nie ändern, auch nicht, wenn ich nochmal Branche wechsle oder sonst was mache. It's never gonna change. So, es it seid jetzt voll voll gehypt und wir sind zu dem Fazit eigentlich gekommen in dieser Episode, Homeoffice is not enough, Homeoffice ist auch Ausbeutung. Ja, ähm, yeah, stay tuned für die nächste Folge. Ähm, da geht es nämlich um den, um den Subreddit anti -Work.
1: Danke euch und ähm, wenn ihr eure Erfahrungen mit Homeoffice und Remote-Work äh, teilen wollt, freuen wir uns natürlich über Nachrichten. Und äh, ich sag tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: If you enjoyed today's episode, please support our podcast at steady.fm/groschenphilosophin and recommend this episode to a friend.